0: Perlen Podcast Nummer 36. Heute mit kurze Blicke in die Zukunft. Brieffreundschaft zwischen Moduliermasse und Ideenlosigkeit eines Drehbuchautors.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung von den Leinwandperlen. Hier sind wieder mal für euch die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Alle drei wieder zusammen. Das ist sehr schön. Die alte Routine ist wieder eingekehrt. Nach der weihnachtlichen... Was haben wir denn gemacht? Nichts weiter eigentlich. Schön
0: gefaulenzt und gefressen.
1: Ja, nur das gemacht, was man das Ganze über, ja, über. Ja, vermeidet. Also, <lacht> wirft man dann alles über den Haufen, und macht dann Weihnachten. Ich glaube, so viel wie Weihnachten habe ich schon lange nicht mehr gegessen.
0: <lacht> ja. Das war wohl lecker.
1: Das war sehr lecker. Vor allem der Fischsalat, den der Flori immer mitbringt, weil der Flori sehr Fisch wird. <lacht> und der bringt ja mal lecker war den Fischsalat mit. Obwohl ich keinen Fisch esse, aber das schon. Na egal, ich komme vom Thema ab. Äh, Wir wollen wieder einen Podcast machen, der so ist wie immer. Also Felix beginnt mit dem Film Starts der Woche.
2: Vom 1.1. und 31.12. Diesmal ist es bunt gemischt, weil irgendwie Filme am 31.12. aber auch am 1.1. Deswegen muss man ja ein bisschen aufpassen, damit ich wie letzte Woche das Valor mit mit Snoopy passiert, der dann auf einmal rausgefallen ist aus den Neustarts obwohl der eigentlich anlief. Nur wegen einem Tag Unterschied. Hier sind aber, denke ich mal, jetzt alle Filme vorhanden, die auch nächste Woche anlaufen, denn wir haben nächste Woche einmal den Sneakfilm, oder Sneakfilm von letzter Woche Die Vorsehung. Der wird ja heute noch besprochen in, in dem Audiotake mit Anthony Hopkins und, ja, da hören wir dann später noch rein. Dann ist es irgendwie ein Wochenende, wo er Dramen und Horrorfilme anlaufen, denn als nächstes haben wir dann einen türkischen Horrorfilm, der im, der auf dem Film, Fantasy Film Festival gelaufen ist und wo ein ganz schönes Gemetzel ist, wo Polizisten irgendwie zu einem Haus gerufen werden und dort aber schon Kollegen von dem waren und diese aber nicht finden in dem Haus und immer tiefer in dieses Haus einkommen. Da sind wohl einige Sachen, die da auf sie zukommen. Also wenn man das sieht, dass da eine, äh, was da für Wesen rumlaufen sollen, äh, geht es da schon, denke ich mal, richtig zur Sache. Dann haben wir noch äh, einen anderen Horrorfilm, der The Hello heißt, in dem eine Familie mal wieder aufs Land zieht. Äh, in ein abgelegenes Häuschen, um aus der Stadt wegzukommen und äh, was da so vorkommt, kennen wir schon so ein bisschen. Allerdings sind es diesmal Waldgeister, die da angreifen. Und er hat relativ gute Kritiken bekommen. Vielleicht ein Film, den wir äh, guter Sneak-Film, könnte ich mir vorstellen.
0: Also mit der Zeit für einen Mensch, schon lang gehen, ne? Also, Natürlich.
2: also Nee, das, das, war, jetzt nicht
0: das, das türkisch, war jetzt der oder?
2: zweite Horrorfilm inzwischen schon. Der erste... Mhm. Die Baskin, den habe ich glaube ich gar nicht genannt. Ja, <lacht> ich,
1: deswegen habe ich mich schon gewundert. Und
2: die Vorsehung ist so jetzt kein Horrorfilm, aber es geht schon in die Richtung, also mehr Thriller. Dann haben wir noch einen Western mit Natalie Portman in der Hauptrolle, nämlich Jane Got a Gun. Den Film, der bei das der ja der
1: Trailer echt mega gut aus und der hat mir richtig gut gefallen, obwohl ich ihn nur ohne Ton gesehen habe. <lacht> Wie sind die Kritiken?
2: Wenn Kritik ne, fällt er leider ab. Ziemlich und wenn man diesen Pressetext liest, finde ich auch schon wieder, da hätten sie auch gleich äh, den, den kompletten Film hinschreiben können, weil eigentlich verrät er komplett alles. Also lieber nicht durchlesen, weil ansonsten weiß man, glaube ich, das Ende schon. Also Natalie Portman ist wohl mit jemandem verheiratet, ist aufs Land gezogen und der Mann war aber früher bei einer Verbrecherbande unterwegs und die suchen den schon seit Ewigkeiten und wollen sich an dem rächen aus irgendwelchen Gründen. Und ja. Die werden sie dann wohl auch finden. Und als letztes noch, denke ich mal, für uns ganz interessant, weil uns der erste Film von David O. Russell so gut gefallen hat, nämlich Joy, alles außergewöhnlich mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle und wieder dabei Robert De Niro und Bradley Cooper. <lacht> Dieselbe Besetzung wie bei Silver Linings. Eine andere Geschichte ein bisschen, die Jennifer Lawrence ist, hat wieder die Hauptrolle und Ihr Vater ist Robert De Niro, der in ihren Keller einzieht nach ewig langer Zeit und vor allen Dingen immer Beziehungsstress hatte. Äh, ihre Mutter äh, sitzt den ganzen Tag nur vor Fernseher und schaut die Dokus Soaps. Und sie ist zweifache Mutter und kommt mit ihrem Leben auch nicht so ganz zurecht. Weil ihr Ex-Mann auch noch in demselben Haus wohnt, jetzt in dem Keller mit dem Vater zusammen. Ja, ein bisschen chaotisch alles und sie... Ist eine Putzfrau und hat dann aber eine Erfindung, die sie an Mann bringen will. Und da trifft sie dann wohl auf den den Großmoderator von QVC, der (lacht) gespielt wird von Bradley Cooper. Ja, Die Story klingt jetzt irgendwie nicht so toll, aber ich denke mal, da uns der erste Film doch ganz gut gefallen hat, könnte das auch wieder was werden, weil die Art oder die Comedy da drin war, hat uns ja schon angesprochen. Und ich schätze mal, das wird hier ähnlich sein.
1: Ich finde auch irgendwie Bradley Cooper und Jennifer Lawrence sind ein total tolles Filmpaar. So. Also, also die...
2: Serena, ja.
1: Ja, ja. <lacht> Na, das sind, da passen sie aber auch zusammen. Also da ist, da ist nur der Film allgemeine Scheiße. <lacht> 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 ähm, die, also ich finde, ich finde zumindest, dass die sehr, sehr gut harmonieren zusammen.
2: Ja. ja. Gefill, gefiel mir beim ersten Film schon ganz gut, und ich denke mal. Vielleicht ja. könnte es was für uns so sein, aber vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Ich hoffe, dass es wieder so schön wird wie die Silver Linings.
1: Flori? <lacht> du fängst an mit den die Charts. Dann schauen Charts, wir mal. Genau.
0: Völlig überraschend, haben wir eine neue Nummer 1. Das können wir schon mal vorher sagen. Platz 5, Hilfe. Ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Oh, nee, oder? Katastrophale 120.000 Leute ins Kino gezogen. Platz 4, Heidi. Ich fast genauso viele Besucher. Platz 3 immer noch Spectre. Platz 2 die Tue von Panem, Mockingjay Teil 2. Und natürlich die neue Nummer 1, nicht gerade überraschend Star Wars. Das Erwachen der Macht. Mit 2,1 Millionen Besuchern, wo man eigentlich sogar noch mit ein paar mehr gerechnet hätten. Aber die 3 Millionen Marke hat dann doch nicht geknackt. Und schon noch? Ja, das knackt auf jeden Fall, aber halt nicht am Stopp wenn Das wird nichts mehr. Nee. Aber ganz knapp war es, glaube ich, ein neuer... Stadtrekord. Guck mal, 2. Zum Glück, ja.
2: Da ist das eingeholt worden, der Blödsinn.
1: Zum Glück, ja. Okay, das war's dann zum Film Charles. Hier habe ich erst ja letztes Mal viel weiter gemacht als du. Haha. <lacht> <lacht> Nein, Gott, du machst das wunderschön. Naja. <lacht> Und wir kommen nach den Charts wie gewohnt zur Sneak, denn da hatten wir, wie Felix ja schon erzählt hat, die Vorsehung mit äh, ganz, ganz tollen Schauspielern, unter anderem Anthony Hopkins. Und da haben wir jetzt mal einen. hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder für euch die Sneaker Marty und Flori. Heute, kurz vor Weihnachten, nochmal in die Sneak gegangen, am 21. Dezember. Vielleicht hört ihr, es wieder eine andere Tonqualität. Wir hoffen mal, wir bekommen es nicht mal hin, dass wir eine gescheite haben, aber äh, Handy ist halt doch nicht so das optimale Mittel, um Audio-Takes aufzunehmen. Aber ich hoffe, ihr versteht uns gut. Wir hatten heute in der Sneak den Film Die Vorsehung. Ähm, Ein Film in den Hauptrollen mit Anthony Hopkins unter anderem, der bei mir eine Funktion erfüllt, in Filmen die, wenn ich diesen Schauspieler sehe und der einen Auftritt hat oder auch eine Hauptrolle hat in einem Film
3: ähm,
1: dass dann der Film sofort irgendwie für mich besser wird da gibt es noch ein paar andere einer davon spielt auch noch in dem äh, Film mit, den ich jetzt aber nicht nennen werde, weil das sonst vielleicht ein kleiner Spoiler wäre ihr wisst dann schon, wen ich meine, wenn ihr den Film guckt wer spielt noch mit ähm, mich ist jetzt Jeffrey Dean Morgan, heißt er, glaube ich. Der, ähm, den kennt man aus verschiedenen Rollen, unter anderem bei ähm, Grey's Anatomy. Spielt er einmal mit, dass ist er der Liebhaber von Catherine Hagel. Und sonst ähm, ja auch unterschiedliche. Der spielt auch bei ähm, Christina, äh, Victoria, Christina Barcelona, spielt er da den, den Künstler. Ja, kennt man auf jeden Fall. Und das finde ich einer der attraktivsten Männer. Also immer wenn ich den sehe, finde ich den total gut. Und hier in dem Film auch wieder, weil der spielt ja nämlich einen Polizisten. Und wie vielleicht das Klischee so will, sieht es bei Frauen ganz gut. Ja, die Frau kann dich jetzt noch nicht. kanntest du sie?
3: Ich habe hab noch gelesen, dass es Ebby ist. Und da kam ja, der zumindest der Name bekannt wo ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo die hier schon mich gespielt hast
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Genau. Ähm, ja, worum es in dem Film? Es ist so, dass ähm, Jeffrey Dean Morgan und seine ja, Partnerin eben, diese Abby Cornish, die ähm, haben einen Fall mit einem Serienkiller, also er beginnt eigentlich relativ klischeehaft, der Film, und besuchen dann Anthony Hopkins, weil der nämlich jemand ist, der Schon vorher bei Fällen geholfen hat. Und ein bisschen besonders ist da ja nämlich, wie ja auf der Filmtitel schon sagt, ein bisschen auch bruchhaft, (lacht) bruchstückhaft, (lacht) bin ich aufs Wort nicht gekommen, Ähm, in die Zukunft gucken kann oder beziehungsweise Dinge sieht äh, oder Dinge wahrnimmt, die andere nicht so wahrnehmen können. Genau, es war nicht immer Zukunft, es war auch mal Vergangenheit oder auch. Dinge über Personen, die halt nicht jeder wissen kann und das geschieht meistens mit Berührung, also fest eine Person oder ein Gegenstand oder irgendwas an, dann, dann sieht er eben Dinge. Und das ist aber nicht so, keine Ahnung, nicht so wie man das aus den anderen Filmen, wo sowas passiert, kennt, sondern das ist doch eher auf eine interessante Art gemacht und nicht so übertrieben, oh, ich will in die Zukunft gucken, blablabla. Genau, ähm, und dann versuchen die eben diesen Serienkiller zu, zu fassen. Ja, ich glaube, das reicht zur Filmzusammenfassung, ne? Damit man nicht das viel spoilern. Also, ich kann ja schon mal vorwegnehmen. Bei Eric gibt es ja immer eine Sneak Gurke und einen Sneak Oscar. Und bei mir geht der Sneak Oscar dieses Jahr an diesen Film, weil der mir wirklich unfassbar gut gefallen hat. Also ich bin so mitgenommen von dem Film, also der hat mich komplett abgeholt, von vorne bis hinten, ich fand die Schauspieler grandios, ich fand die Geschichte toll, ich fand vor allem, wie er gedreht wurde, war echt also erstaunlich und innovativ und neu und ganz, ganz, ganz toll. Und ich bin richtig, richtig positiv begeistert, der Soundtrack ist wahnsinnig gut, ja, so viele unterschiedliche Arten wie wie die Kamera geführt wurde und eine einzelne Szenen inszeniert wurden und das alles Drum und dran war wirklich also für mich ein perfekter Film in dem Genre. Also ich bin da total happy mit dem Film. Das hat auch durchaus mit den Schauspielern zu tun, aber besonders auch dem Regisseur, da muss ich nochmal nachschauen, wer das jetzt gedreht hat, weil die Art, wie er es gemacht hat, das ist schon sehr, sehr besonders und sehr sehr modern auch und innovativ eben. Mal gucken, was er noch so für Filme gemacht hat, weil die wenn er die auch so gedreht hat, dann wären die mir bestimmt auch gefallen. Ja, also für mich ein sehr, sehr guter Film. Ein halbes Pünktchen würde ich abziehen. Da verrate ich jetzt aber nicht, warum, weil das ein Spoiler wäre. Und deswegen ist es für mich ein 9,5 von 10 Leinwandperlen. Mal gucken, was Lori sagt.
3: okay Hab ich gar nicht gedacht, dass der dir jetzt so gut gefällt, aber schön. Ich fand ihn auch sehr gut, das kann ich mal vorwegnehmen. Ich muss schon mal eine kleine Warnung abgeben. Ich habe nämlich vor anderen Sneak äh, Previews die Trailerschnüfter mal gesehen und da kommt die von Marge angesprochene Person schon drin vor, was ich sehr, sehr schlecht finde, weil da wird ja schon ein bisschen was von der Geschichte vorweggenommen und wenn ihr den Film sehen wollt und euch von unserer positiven Besprechung hier leiten lasst, dann Verzichtet bitte darauf, diesen Trailer zu gucken, weil das schon ein bisschen was von dem Film wegnimmt. Deswegen wusste ich dann auch schon ein bisschen was, was ich jetzt nicht unbedingt wissen wollte. Was also mir... Zwei Sachen haben mir nicht so gefallen bei der Drehart. Das war einmal diese Verfolgungsjagd mit, mit den Autos. Die war sehr, sehr hektisch geschnitten, fand ich. Die, äh, das hat mir nicht so gut gefallen. Und auch wenn, wenn Anthony Hopkins diese Vorsehungen hatte, fand ich es auch teilweise hektisch geschnitten. Da werden halt so ganz schnell diese Bilder reingeknallt, die er sieht, ganz schnell nacheinander geschnitten. Das gefällt bestimmt manchen, aber bei mir kam das nicht so gut an. Filme über Serienkiller mag ich eigentlich meistens. Ich finde mich da jetzt vor nicht drin wieder, aber... <lacht> das Thema, Thema, Thema reizt mich halt. Da habe ich auch früher sehr, sehr viele Bücher gelesen mit solchen Thematiken. Zwiller ist sowieso ein Genre, was ich sehr mag. Und der ist auch sehr düster und sehr dicht inszeniert, finde ich, was sehr gut gemacht ist. Die Musik hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Die auch aus verschiedenen Genres kommt, nicht immer so das Gleiche. Und dem Film, ich würde den Film. noch einen Punkt ab, weil ich, weil ich das Ende nicht so ganz so gut fand. Und gebe da äh, 8,5 von 10 Leinwand. Mehr.
1: Ja, ich hatte zum Glück den Trailer nicht vorher gesehen. Ich habe aber leider den Schauspieler erkannt, <lacht> eben
3: weil ich ihn so großartig finde. Ähm können wir vielleicht noch sagen, dass der. Bei den Vorsehungen immer mal so rein, ganz, ganz schnell reingeschnitten wird und wenn man gut kennt, kann man da schon erkennen. Ja,
1: schemhaft sieht man ihn da und da habe ich dann doch gesehen und habe mich aber sehr, sehr gefreut. Sehr gefreut.
3: <lacht>
1: also ja, also für mich auf jeden Fall, es gibt Filme, die mir auch sehr gut gefallen haben von der Sneak hier, also American Ultra hat mir sehr gut gefallen und Everest war ja auch ein sehr guter Film. Der, Kleine Tod war sehr sehr gut ähm den hatten wir jetzt zum zweiten Mal gesehen da hat er mir beim zweiten Mal nicht ganz so gut, ge- also zumindest nicht so gut wie am Anfang, aber ähm, die würde ich schon ja, okay, den Kleinen Tod hatte ich vergessen, aber ich würde beiden also den Kleinen Tod und die Vorhersehung würde ich die Sneak äh, Oscar sozusagen verleihen von hier
3: <lacht>
1: ja also auf jeden Fall von mir eine ganz, ganz große Sehempfehlung. Ich bin total froh, dass ich heute in die Schnee gegangen bin und den sehen konnte. Also in dem Genre wirklich für mich der beste Film dieses Jahr. Ähm, und ja, der kleine Tod ist ja eher eine Komödie. In dem Genre dann der kleine Tod der beste Film dieses Jahr. Ja. Also schaut ihn euch an. Ich glaube, Felix wird noch sehr gut gefallen. Der mag ja auch das Genre sehr. So, das war's das Niek. Äh, was wir in dem Autotech nicht erwähnt haben, was wir auch mal erwähnen wollten, Flori, ne? Weil wir konnten uns wieder mal an, ja, wie sagt man, an dem Publikum, <lacht> was mit uns im Film war, konnten wir uns wieder erfreuen, weil neben Flori saßen wieder zwei tolle Menschen, zwei ganz besonders tolle Frauen. Die wahrscheinlich in IQ hatten, dann nicht mal zweistellig war. Ich weiß es nicht. Ich will aber auch nicht immer ragen, aber das hat mich bei dem Film wirklich sehr, sehr geärgert, weil, wie ihr ja schon gehört habt <lacht> im Podcast, äh, im Audio-Check, dass es ein ganz, ganz toller Film für mich war, dass er mich richtig, richtig abgeholt hat und war eine ganz große Überraschung für mich. Um, und dann natürlich wieder Leute zu haben, die einen so rausbringen aus einem Film, ist dann wirklich, also wirklich, wirklich schlecht. Das ist kein guter Sneakfilm, finde ich. Zumindest war es nicht für mich ein guter Sneakfilm. Da, ähm, wäre ich ganz gerne manchmal irgendwie in Stuttgart, wenn da Erik immer erzählt, dass sie die Leute zum Beispiel teilweise ausbuhen, wenn sie aus dem Saal gehen, oder irgendwie laut beschimpfen, wenn sie dann
2: irgendwie...
1: Ja, doch, gemeint in Stuttgart, da ist es auch nee, so,
2: das, oder? Naja, wie... Nee, ich glaube, in Frankfurt war das. Ach so. In Frankfurt war das so extrem. Das
1: kann sein, ähm, dann eben in Frankfurt. <lacht> da, ich würde ähm, aber
0: ja ein, ein bisschen mit der Ich finde schon, dass es ein guter snoop war. Denn es war ansonsten im Saal komplett ruhig. Es waren wirklich nur diese zwei... Naja, hinterm saßen noch welche? Oben, Ja, aber ich... Oben ansonsten. saßen auch
1: welche. Also es waren schon ein paar laut. Also es war das ich hast du aber
2: nicht. auch überall dann in, in, da, wo das Beispiel bringt jetzt mit Frankfurt das sind ja halt sonst auch immer sehr laut und dann die rufen halt auch immer viel rein was dann lustig sein soll aber ich glaube das würde dann auch nicht so wahnsinnig gefallen die bohnen die nicht aus wenn die laut sind oder sowas sondern die sind eher allgemein laut
0: bei jedem Film
1: ja ist egal ja ich
0: auch. muss auch sagen der, der, der Film wurde auch nach, danach überragend bewertet und Insgesamt hat man schon gemerkt, dass während des Films, am Anfang war es wirklich sehr unruhig, aber während des Films wurde es dann immer ruhiger, was auf jeden Fall für die Qualität des Films spricht.
1: Mhm. Hast du inzwischen mal nachgeguckt,
0: was der Regisseur noch gemacht hat?
1: Nee, ach genau, das wollte ich mal machen. Das mache ich jetzt (lacht) sofort. Das hat mir ja so wahnsinnig gut gefallen. Die Art, wie es gedreht wurde, ganz toller. Ganz toller Regisseur. So, da wollen wir mal schauen. Also, Alfonso Pojar hat da Regie geführt. Das ist für ein cooler Name, naja. Pojar Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, aber. Auf jeden Fall schon mal ein cool. Der Film geht eine Stunde 42. Ach, das ist ein brasilianischer Dreh- Regisseur. Ja, ich der glaube, hat doch bisher auch anscheinend nur brasilianische Filme gemacht.
0: Ich kann mir ja nicht mal aussprechen.
1: Leider keine das ist ein
0: vierter aus. Film jetzt?
1: Hier bei IMDb steht gar keine. F- andere da. Nur Two Coal <lacht> Cole- Horse. Coal Coal Horses Coal <lacht> Keine Ahnung. Von 2011 da sind noch ein Bild drin. Also es wird wahrscheinlich ein sehr kleiner Film gewesen sein. Das ist aber auch wunderlich, dass er dann, wenn er dann äh, auf einmal seinen vierten Film macht, die anderen eher unbekannt sind, dass er so eine star hat wie Anthony Hopkins und die anderen, die ich jetzt nicht unbedingt nennen will, weil es sonst ein Spoiler ist. <lacht> Ja, doch, war ein sehr, sehr guter Film, hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Und ich freue mich sehr darauf, ihn wiederzusehen den Film. <lacht> okay. Gut, im Kino waren wir diesmal nicht, weil über Weihnachten... Er geht ja schon ins Kino. <lacht> ähm, aber wir haben wieder ein paar Filme zu besprechen. Und da fängt heute mal Flori an, denn der hat nämlich seinen Film direkt <lacht> geguckt, den er, äh, von unserem Bruder, von unserem anderen Bruder, der mir so viele ähm, zu Weihnachten bekommen hat. Da gab es wieder wie viele Blu-rays? fünf oder sechs.
0: Ich glaube, oh ne, ich glaube sogar acht. Acht, okay. <lacht> also ich habe wieder ein bisschen was zu gucken.
1: <lacht> Und da war unter anderem dabei, auf brennender Erde, ne?
0: Ja, ein Drama aus dem Jahr 2008. Regie hat dabei geführt, ein mexikanischer Regisseur, den ich fast nicht traue auszusprechen, Guillermo Arriaga, weiß nicht, ob es jetzt richtig war, aber mitspielen tun auf jeden Fall relativ bekannte Schauspieler. Charlize Theron. Kim Basinger und Jennifer Lawrence. Und zwar der Film ein bisschen besonders, denn er spielt auf verschiedenen, in verschiedenen Zeitebenen und zwischen den verschiedenen Handlungssträngen in den Zeiten wird dann nochmal hin und hergesprungen. Es ist nämlich so, dass Charlize Theron, die arbeitet in so einem Restaurant, würde ich sagen, als ich weiß nicht genau, was sie da ist, Küchenchefin oder so, und führt ein sehr zurückgezogenes Leben, außer also dass er und scheint ständig irgendwelche wildfremden Leute an sich ranlässt und one night hat. Und viel mehr tut man von ihr eigentlich gar nicht mitbekommen. Dann gibt es eine zweite Handlungsschiene in der Vergangenheit, das ist in jungen Jahren zu sehen. Hat gespielt von Jennifer Lawrence. Und da in dieser Handlungsschiene spielt auch Kim Basinger ihre Mutter. Und der möchte ich aber gar nicht so viel verraten, denn es wäre jetzt schon ein ziemlicher Spoiler. Und deswegen zähle ich nur sehr, sehr wenig zur Handlung, wenn man da sehr, wirklich sehr, sehr schnell spoilern kann. Und ähm, ich komme hier schon direkt zur Kritik am besten. Mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Das ist ein relativ geradliniges Drama, würde ich mal sagen. Zu lachen gibt es ja nicht wirklich viel. Aber es sind sehr gute Szenen und wie zwischen den Zeichen immer wieder hin und her gesprungen wird, das ist gar nicht so leicht man manchmal mitzukriegen. Das sieht man so wirklich nur an den Schauspielern dann, die da jetzt in der Szene gerade spielen. Und Teilweise kriegt man es wirklich erst dann später mit, welche Szene jetzt wo chronologisch eingeordnet werden muss und wie zu der Gesamthandlung passt. Dass man auch ein bisschen aufpassen muss bei dem Film, dass man bei der Handlung auch dabei bleibt. Und was mir auch gut gefallen hat war der Schluss des Films, der dann wirklich alle Handlungsstränge zusammenführt und auch an einer guten Stelle aufhört, finde ich. Also doch sehr kitschfrei und ähm, auch mit einem relativ offenen Ende, bei dem man jetzt noch nicht so richtig weiß, wie es dann für alle Beteiligten weitergehen wird. Was ich immer sehr mag, wenn man dann selber sich noch ein bisschen vielleicht da reinversetzen kann oder sich denken kann, was jetzt mit den Personen vielleicht noch passiert. Die Schauspieler haben mir auch gut gefallen und das Drehbuch, das auch der Regisseur geschrieben hat, ist auch sehr interessant und ich würde dem Film so 8 von 10 Leim- Leimampere geben, etwa. Ich habe mir jetzt schon das zweite Mal gesehen und hatte aber schon einiges wieder vergessen, weil es schon ein paar Jahre her ist. Hat den von euch schon jemand gesehen? Felix, glaube ich, oder? Ja, ja. Oder ihr beide?
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, ja. Aber ich habe ja die Beschreibung gelesen auf der Blu-ray. Ich von dem mhm. Film noch gar nichts gehört hatte. Und Tony Schoene von ja doch ziemlich mag. Und ja, das hat auf jeden Fall interessant geklungen. Ja,
0: aber Jennifer Lawrence hat jetzt nicht so viel Screen da immer so also. Ja, ist egal. Ich glaube, Felix hat doch nicht so gut gefallen, oder? <lacht> Felix noch richtig weiß.
2: Nicht so gut, aber trotzdem, also jetzt kein Detail. Also. Aber bei mir ist jetzt auch zu lange her, um da jetzt wieder eine Bewertung
0: abzugeben. Das ist auf jeden Fall der erste Film, den er als Regisseur gemacht hat. Ja, wir waren die schon, schon sehr gut. Ich finde noch, äh, gut gedreht. Ich spiel teilweise in Mexiko und teilweise in Texas, glaube ich. Also alles ein bisschen sandig und dreckig. <lacht> und auch die Familien, die Familien, es geht so ein bisschen zwei von den ähm, sind ganz gut gezeichnet und das kauft man schon so ab, dass das so auch relativ realistisch auch passieren kann, nach so wie es in dem Film ist.
1: Gezeichnet? Nein, halt die Charaktere nicht... sind
0: gut, gut gezeichnet. Ja, gezeichnet halt im Sinne von charakterlich geschrieben oder so. Nennt man ja so. Ja. Das war's schon zu dem Film, denke ich mal. Man kann halt überhaupt nicht wirklich viel erzählen, weil man schnell Dinge verraten könnte, die ich noch nicht verraten will. Das ist Quatsch.
1: Das ist großer Quatsch. Dann macht das lieber nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe echt wenig Zeitlung gesagt.
1: Ja, nee, ist richtig. Steht wahrscheinlich schon relativ viel der spoiler hinten drauf, oder? Wenn du so wenig. Nicht... Hast du mal hinten die Beschreibung gelesen?
0: Nee, aber ich kann dir ja den Film auch schon ich nicht portieren, sondern nehmen. Mhm. Deswegen. Ja. Bisschen was wüsste ich ja noch, nicht alles.
1: Okay, dann würde ich sagen, macht Felix weiter. Der hat nämlich auch einen Film gesehen. Wir haben heute den großen Drama Talk. <lacht> alle drei <lacht> haben mein Drama geguckt und Felix-Film heißt Die Augen des Engels, einer der schönsten Titel, die ich jemals gehört habe.
2: Des Jahres. Nicht? Ja, <lacht> von Michael Winterbottom, ein Drama oh, aus Großbritannien.
1: erinnert mich der Name? Mr. Winterbottom? Wo ist denn das her?
0: Das kommt jetzt bald wieder.
1: Ach so, das ist bei.
0: Tina Verwund.
1: Tina One.
0: <10 for> one. <lacht> das ist wahrscheinlich der
2: <lacht> Nee, glaube ich nicht, aber dazu ist er ein bisschen zu jung.
1: Vielleicht ist es ja Prequel <lacht> von also Tina <lacht> <that for> One.
0: <lacht> das ist das ist ein Drama? Ich glaube nicht. <lacht> nee. Na, vielleicht ist es erst dramatisch und
1: dann wird es lustig, keine ja sagen.
0: <lacht> Jedenfalls
2: ist der vom, aus dem Jahr 2015 und ist jetzt gerade aktuell auf Blu-ray erschienen. Ähm, in den Hauptrollen äh, Daniel Brühl, Kate Beckinsale und Cara levinger oder wie die heißt, die junge Frau aus Markus Spuren, die Hauptdarstellerin da, hat er auch schon mal äh, mitgespielt.
1: heißt glaube ich. Glaub ich äh
2: ja, wie die ausgesprochen wird, ist ja Auf jeden Fall weiß jeder, wer gemeint ist. Und zwar geht es um die Geschichte um Amanda Knox, die junge Dame, die mit ihrem Freund äh, wohl ihre Mitbewohnerin umgebracht haben soll oder eben nicht. Um diese Verhandlungen, die es da gegeben hat in Italien und wie die dann am Ende dann doch noch rausgekommen sind. Das ist aber nicht Thema des Films, sondern es geht im Endeffekt um Daniel Brühl, der einen Film über dieses ganze Szenario drehen will, deswegen nach Italien reist und sich zum Beispiel mit der Presse trifft, wo dann die, mit der er am meisten anbandelt eben Kate Beckinsale ist der, der sie die ihn immer auf, auf dem Laufen enthält. Und er versucht die ganze Zeit währenddessen ein Drehbuch dazu zu schreiben, allerdings wendet sich ganz oft, das Blatt war ja damals bei den Verhandlungen, auch sehr oft äh, sich was geändert hat, sie wurden erst verurteilt und dann doch freigesprochen und so wechselt das immer hin und her und er versucht weiterzukommen, versinkt aber immer weiter in diesen Ort, in dem das passiert ist und er ja, will dann doch länger bleiben, als es geplant war und kommt überhaupt nicht vorwärts mit diesem Drehbuch und dann kommen auch langsam die Leute von den Produktionsfirmen und sagen, jetzt müssen wir auch mal langsam mal was bringen. Nur was soll es da gehen und seine ersten Ideen sind wirklich völlig an Harn herbeigezogen und die winken das sofort ab und sagen, so, so einen Film wollen wir nicht und er versinkt aber dann in dieser Idee, da doch irgendwie so, eine, so eine, Shakespeare, eine Shakespeare-Geschichte draus zu machen was eigentlich keiner haben wollte, weder die Produktionsfirma, sondern auch die Zuschauer und er hat dann auch immer so Halluzinationen wie das dann in Wirklichkeit gewesen ist, ob dies jetzt wirklich waren oder nicht. Also es werden jetzt nicht die Namen genannt in dem Film, also die sind Fantasienamen, die da eingesetzt werden, aber es weiß jeder, dass da mit dieser Fall gemeint ist von damals und ja. Aber und darum geht es ja eigentlich nicht, sondern geht darum, was er aus dieser Geschichte machen will. Dort, ja, in Italien. Also meine Begeisterung hält sich wahnsinnig in Grenzen, der hat unfassbar viele Preise gewonnen, kriegt aber schon beim Pressekritiken kackt er schon ab ohne Ende und ich kann sagen, der Film ist echt scheiße denn <lacht> es ist unfassbar wie unfassbar wie, wie dumm diese Rolle von Daniel Brühl ist, ich weiß nicht, ob das an irgendwas festgemacht wurde also, der hat echt überhaupt keinen Plan von dem, was der da machen will der soll angeblich ein extrem bekannter Drehbuchautor sein, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat und die jetzt wieder einen neuen hat und das wird dann auch noch mit reingebracht, der ist völlig kaputt und kriegt überhaupt nichts gebacken und geht ständig auf irgendwelche Partys. Diese zwei, eine Stunde 42, die man da guckt, der, der entweder ist auf irgendwelchen Partys oder hat wieder irgendwelche Halluzinationen mit dieser jungen Frau, die da umgebracht wurde und dann ist er mal wieder bei einer Gerichtsverhandlung dabei und dann schreibt er wieder angeblich am Drehbuch oder trifft irgendjemand, der vielleicht der Mutter war und der hat dann auch ein Drehbuch und das liest er dann auch noch und will das auch noch mit einbringen also völliges Durcheinander was überhaupt keinen Sinn ergibt der Film und bis zum Ende bleibt das so ein Schwachsinn und es wird leider auch nicht äh, dann so beendet dass man irgendwie mal äh, einen Zusammenhang erkennen könnte also für mich absoluter Totalausfall äh, keine Ahnung was das gewesen sein soll für mich kein Film. Ich habe nur geguckt, weil es, wie gesagt, um den Fall geht und ich dachte, es ist so eine Anwalts- oder oder es wird mehr auf diesen Fall überhaupt eingegangen, weil es ist ja bis heute noch sehr undurchsichtig und so viel hatte ich jetzt aber zu dem Thema noch nicht gehört. Aber das ist ja dann gar nichts, äh, das, was im Film gezeigt wird, sondern man kriegt das nur so am Rande mit, was da sich immer wendet und wie, aber man kriegt nicht mit, warum. Das hätte mich viel mehr interessiert, dass der da jetzt ein Drehbuch schreiben will darüber, das interessiert mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Äh, deswegen, also Daniel Brühl, klar, die, die Schauspieler kannst nicht sagen, Kate Beckinsale ist auch äh, immer wieder ganz gut. Und ja, diese Kerra, aus Markus Spuren, die hat mir schon bei Markus Spuren als Schauspieler nicht so besonders gut gefallen. Äh, das ist jetzt, an denen liegt jetzt nicht unbedingt, Da liegt einfach dran, dass das äh, kein Mensch interessiert, was dieser Film zeigt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also mich hat es jedenfalls nicht interessiert. Ja. Deswegen äh, gibst du von mir nur zwei von zehn Leinwandplänen.
1: Ui
0: Und auf jeden Fall keine Empfehlung. Also wenn man, das klang für, man. Deine Besprechung klang für mich schon fast wie eine Null. Wo kommen denn die zwei jetzt noch her? <lacht> ja, also ich finde.
2: Also einmal einen Punkt gibt es wahrscheinlich für Daniel Prübe, der es schon äh, gut gespielt hat. Also ich bin nicht so ein Mega-Fan von ihm. Und äh. Ich finde eigentlich, dass er, dass er nicht so ein toller so Schauspieler ist, aber hier die in die Rolle hat er schon ganz gut reingepasst, weil der spielt ja auch immer diese muffligen Leute und das kann er halt dann wirklich gut. Das hat ja auch überzeugend gemacht. Und ja, der zweite Punkt ist dann halt für den, für die, ja, ja, wie soll ich es nennen? Also für die Gerichtsverhandlung die es dann doch zu sehen gab, die waren dann schon interessant und vor allen Dingen die Reaktion der Leute auf diesen Fall, das ist dann eine der wenigen Sachen, die dann wirklich mich interessiert haben, wie reagieren die Leute in Italien darauf? dass ist so eine überraschende Wendung gab. Ich meine, damals war das ja selbst, wenn man es nur so ein bisschen mitgekriegt hat, war es ja schon überraschend, dass die erst zu voller Haft äh, verurteilt wurden und dann auf einmal ein paar, ich glaube zwei Jahre später oder so ist das dann wären sie dann komplett freigesprochen und als unschuldig dann beschrieben. Das war schon eine Wandlung, die man nicht so ganz, wo man nicht so ganz wusste, warum. Und da war die Reaktion der Menschen schon interessant oder nachvollziehbar, die dort gezeigt wurden. Aber davon hätte ich viel mehr gerne gesehen. Was hat vielleicht auch dazu geführt, dass es zu diesem Freispruch kam? Und ja, das, das wäre für mich spannender gewesen.
0: Mhm.
2: Aber schade. Es ist, es ist ja bis heute eigentlich noch nicht so ganz raus, was da nur los ist. Viele ich Sachen. Auf jeden Fall interessantes
1: noch. Thema. Viele Aber Sachen. leider schlecht umgesetzt.
2: Schlecht umgesetzt. Also das, dieses Drehbuchautor ist eigentlich nicht das, was, was einen da interessieren könnte.
1: Hm. Schade. Schade, schade. Mhm. <lacht> okay. Ähm, machen wir weiter mit meinem Film. Den haben wir alle drei schon gesehen. Ne? Oder Felix? Den hast du auch schon gesehen, ne? Ja. Auch ein kleines Drama, aber ein bisschen ein besonderer Film. Den... gucken wir
0: es im Urlaub geguckt?
1: Ja, den hatten wir im Urlaub geschaut. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Urlaub waren und ob, Flor- ob Felix da mit war. Ähm, aber... Wenn du ihn schon gesehen hast, ist ja super. Warst ja, du da super. mit dem Urlaub? ich, ich,
2: ich, ja, ich super. keine Ahnung.
1: Okay. Wunderschön. Eine hm. schöne Anekdote aus unserem Leben auf jeden Fall.
2: Vielleicht oder vielleicht doch nicht. Mit dem Urlaub. Ich habe ihn dort, dort vielleicht gesehen, aber ich weiß ja nicht mal, um welchen Urlaub es gerade geht. Ich auch nicht.
1: Ich weiß nicht, dass es ein Urlaub war. <lacht> Ja. Um welchen Film geht es denn überhaupt?
0: <lacht> ist ja <mir lacht> vielleicht auch noch wichtig.
1: Ja. Ein Film von Adam Elliott mit Tony Collette und Philip Seymour Hoffman. Das ist ja ähm, immer was ganz tolles. <lacht> Aber man sieht sie nicht, denn das ist ein Animationsfilm. Nämlich ich rede von Mary and Max. Oder ist das auch...
0: ein Animationsfilm
1: es wird als Animation, als Genre-Animation halt, es ist halt, es ist ja Knetmasse, also es ist zumindest, oder modelliert halt, Modelliermasse, ich weiß nicht, ob es knet ist, (lacht) aber auf jeden Fall ist es modelliert, also es ist nicht animiert, also es wird aber als Animationsfilm, also Animation, Komödie und Drama, wird es bezeichnet, zumindest hier bei filmstart.de. Es ist ein Film von 2010. Genau, ähm, ich hätte ihn sehr gerne mal an äh, OV geguckt, weil ich super gerne Philipp Simon Hoffmann ähm, mal gehört hätte in der Rolle, aber das hat leider nicht geklappt. Ich habe ihn nochmal auf Deutsch gesehen, das nächste Mal werde ich ihn aber dann auf Englisch schauen. Ja... Worum geht's in dem Film also? Das ist ein ganz besonderer Film, ich hoffe, ihr kennt ihn vielleicht schon. Achso, er hat übrigens noch den Untertitel, auf Deutsch oder Schafe, wenn es regnet. Finde ich niedlich. <lacht> Worum geht's in dem Film? Also man lernt ein kleines Mädchen kennen, die Mary Daisy Dinkel. Die ist acht Jahre alt und hat keine Freunde und hat äh, ein bisschen schwieriges Leben, weil ihre Mutter... Ähm, sehr gerne Sherry trinkt (lacht) und äh, die eigentlich nicht die ganze Zeit betrunken ist und sich nicht um sie kümmert und sie keine Freunde hat und ähm, ja, eigentlich ein sehr einsames Leben führt für so ein kleines Mädchen und sie sucht sich dann zufälligerweise aus dem Telefonbuch äh, einen Namen aus und äh, schreibt ihm dann einen Brief und das ist dann quasi Max, das ist ein 44 Jahre alter adipöser bisschen ja besonderer <lacht> Mensch sozusagen also der auch Angstbewältigung nicht so gut kann und der halt viele Probleme hat sozusagen in seinem Leben in seinem in seinem Alltag ein ganz ein ganz besonderer Mann sozusagen und ähm, die beginnen dann eine Brieffreundschaft untereinander Max Jerry Horowitz heißt er. Das. Genau, ähm, Mary wohnt in Australien, Max in den USA, in New York und ähm, spielt in den 80 er Jahren, glaube ich, und es beruht anscheinend auch auf einer wahren Begebenheit. Ja, und dann äh, begleitet man eben die beiden in ihrer Brieffreundschaften, wie sie immer mehr Vertrauen zueinander aufbringen, quasi sich selbst im Leben auch bereichern. Was sehr, sehr schön auch dargestellt ist, ist, dass ähm, Harry in Australien eben in einer bunten Welt lebt. Also in einer, ja, so wie wir es halt normal kennen, mit jeglichen Farben und Formen und allem. Und bei Max ist es so, dass er in schwarz-weiß gedreht ist, sozusagen. Also dass nur bestimmte Dinge, oder modelliert ist halt, dass nur bestimmte Dinge, die wichtig sind oder die auch anders sind, äh, dann eben Farbe bekommen, wie zum Beispiel schickt Mary ihm dann so eine Bommel, die er sich auf die Mütze tut und die ist dann rot. Und ja, einige, die Briefe, die sie schickt, sind auch braun, sozusagen, das sind die einzigen Farben in seiner Welt. sind eben Dinge, die sie ihm gegeben hat oder die er von ihr hat, sozusagen. Ja, und sie schicken sich immer gegenseitig Briefe und Schokolade aus j- in jeglichen form und Farben und ja, beginnen dann eben ihr Leben miteinander ein bisschen zu teilen und das ist eben eine ganz, ganz tolle Art, wie es gemacht wurde, wie es halt ist ja klar, sie haben immer diese modellierten Filme, sind ja immer was Besonderes und ganz tolle Filmmusik auch, richtig schöne Charaktere und richtig, richtig schöne Geschichte, herzerwärmend und rührend und auch ein bisschen dramatisch und ganz, ganz toller Film. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Es passiert noch ein bisschen mehr, ähm, wenn sich Leute halt darauf nicht so einlassen können, auf so einen ruhigen, auf einen eher besinnlichen Film sozusagen, für die ist das nichts. Also ich hatte auch angefangen, den mit einem zu gucken, der hat dann aber irgendwie nach 30 Minuten gesagt, ach der ist mir zu langweilig, ich kann mich da irgendwie nicht so drin wiederfinden, was ja auch völlig in Ordnung ist, ist muss ja nicht jedem gefallen. Um, aber ich finde den richtig, richtig schön. Ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen. beim ersten Mal war es jetzt schon ein bisschen her. Und da fanden wir den, glaube ich, auch alle sehr gut. Und ein ganz toller Film über Freundschaften, über bestimmte Leben, die sie eben führen. Beide getrennt voneinander und dann doch irgendwie zusammen. Und das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Ich gebe dem Film auf uns also acht, eineinhalb von zehn Wandperlen. Ja. So, oh, und was
0: sagt ihr? <lacht> ja, du hast ja eben schon gesagt, dass es bei dir schon länger her ist, dass du den das gesehen hast. Mhm. Und da das ja zeigt gleich mit uns war, es natürlich bei uns auch schon ein bisschen länger her. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich den Film sehr mochte und wäre da wahrscheinlich bei der Bewertung ungefähr in der gleichen Kategorie. So, zwischen 8 und 9, wenn man Ja. Mhm.
2: <lacht> Relativ hoch, also so weit oben bin ich da nicht. Ähm, ich finde zwar ein schöner Film, aber kein überragender Film und bin dann bei 7 von 10.
1: Ja, das ist doch trotzdem viel.
2: Ja, aber es ist nicht dieses, was ich jetzt unbedingt nochmal gucken will.
1: Ja, doch, ich freue mich schon drauf, vor allem dann Philipp Simon Hoffmanns Stimme nochmal lauschen zu können. Und da werde ich den auf jeden Fall nochmal anmachen, Mal anschmeißen. <lacht> Okay, das war's schon mit unseren Filmbesprechungen. Heute mal eine etwas kürzere Folge, weil wir alle noch von Weihnachten erledigt sind und auch nicht so wahnsinnig viel geschaut haben. Und man muss ja nicht unbedingt vom Ast brechen,
0: ne? Ja, wir haben noch Filme zusammengeschaut, die wir jetzt aber nicht besprochen ja. haben. Nee, Einer letzte Woche ja schon genannt, wichtigsten Weihnachtsfilme für uns.
1: <lacht> genau, wir haben wirklich ge- wir haben es getan.
3: Wir haben... Äh,
1: Winterklaus noch mal geschaut, obwohl Felix nicht. Felix war raus, Felix hatte keine Lust, aber so bin auf jeden Fall. Und es war auch echt mal wieder lustig, also das ist halt jetzt wirklich, ich denke, das ist jetzt eigentlich überhaupt kein guter Film oder so, aber man schwelgt da so in Erinnerungen und in Kindheitsgefühlen, dass das, das passt halt einfach so zu Weihnachten und das war echt cool. Also ich habe mich gefreut, dass wir ihn noch mal geguckt haben. Ja. Noch was ja,
0: Baymax, aber den haben wir ja schon mal besprochen, glaube ich. Mhm. Den haben wir noch zusammen, zusammen geguckt.
1: Den habe ich da nicht noch. Na gut, da
0: war die March nicht dabei.
1: Genau.
0: <lacht> den hat den hatte ich
1: ja aber letztens schon noch mal geguckt, deswegen also es ist nicht so, dass ich den Film nicht mag. Deswegen habe ich den jetzt nicht geguckt, sondern dass ich ihn letztens schon mal geschaut habe und ich will ihn mir einfach auch nicht kaputt machen, indem ich den zu oft schaue. Und da habe ich doch lieber dann drauf verzichtet. Ja. Okay, dann passend zu dem letzten Film, den ich gerade besprochen habe, was ja auch der wichtigste Film war, <lacht> habe ich die Frage: Hattet ihr denn mal Brieffreundschaften und habt ihr vielleicht sogar noch welche? Beziehungsweise hat sich diese Freundschaft eventuell bis heute noch gehalten?
0: Also, ich muss da mit Nein antworten. Ich hatte Glück. Ich Lass kann mich zumindest nicht daran erinnern, Freunde. dass ich mal. Keine Brieffreunde. <lacht> Ich habe ansonsten Tausende von Freunden.
1: Millionen.
0: Nur nicht bei Facebook.
1: Wenn du bei Facebook bist.
0: Genau. Ich bin zu alt für diesen Scheiß.
1: Für diesen Kram. Für diesen Kram.
0: Für diesen Kram sahen sie noch bei. Ja,
1: das war ja auch eine Anstellung. Wow, Flori. Ich
0: wollte es nur nochmal. Ja. Nicht, dass du es nicht weißt. Natürlich. Aus welchem Film ist es denn, March?
1: Aus welchem Film? Das ist der Film mit dem Kopf, äh, ich weiß nicht, wie er heißt, mit dem hm. schwarzen, schwarzen Mann und der, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß auf jeden Mel Fall. Gibson.
0: Das... Mel Gibson, Danny Clover spielen schon mal mit.
1: Hm. ja, ich weiß nicht, wie er für genau. Will. Kannst du ja so einen Namen auch merken, keiner. Vor allem mich braucht die sowieso nicht nach irgendwelchen Filmtitel oder Schauspielernamen fragen. Das wisst ihr aber eh nicht. Da kann ich mir so wenig merken. Nur das, was sich wirklich prägnant in meinem Gehirn brennt. <lacht> ja, okay, Florian schon mal raus. <lacht> der,
2: der hatte leider keine. Ja, es gibt ja. Da gab es eine lange. Das wäre jetzt eine längere Geschichte, da über die einzelnen Brieffreundschaften zu sprechen. Da gab es nämlich relativ viele. Aber die, die sich wohl am längsten gehalten hat, ist wohl die eine, die sich auch. Äh, nicht ja, in großen, großen Abständen auch heute noch hält, ist zu einer Amerikanerin, die ich äh, zufällig kennengelernt habe, in also da wo die Eltern jetzt wohnen. Die haben dann ein Konzert gegeben über... Es war so ein Orchester mit, mit Chor dabei. Und da war ich dabei und da habe ich eine junge Dame kennengelernt, eigentlich nur so aus Spaß angesprochen und mit der mit länger unterhalten. Wir mussten aber sehr, sehr schnell los und sie hat mir aber dann ihre... E-Mail-Adresse lassen, das kann man jetzt zwar nicht so ganz als Brieffreundschaft vielleicht sehen, weil es E-Mail ist, aber das ist auf jeden Fall was, was wo wir immer mal wieder geschrieben haben miteinander und auch heute noch uns antworten. Das ist aber, wie gesagt, in sehr großen Abständen, also vielleicht zweimal im Jahr. Äh, und ja, ansonsten gab es ja noch die Geschichte in Dänemark, wo unser kleinerer Bruder, der eine Flaschenpost gefunden hat und die die Dame, die die wohl ins Wasser geworfen hat, war aber ein bisschen zu alt für ihn. Und die wurde dann an mich weitergereicht und ich hatte mal hingeschrieben. <lacht> stand wo, Steht wohl das Alter mit in der... Die Flaschenpasst wurde an mich weitergereicht, nicht die Frau. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und die mit der hatte ich dann doch auch sehr lange geschrieben. Die hat sich dann aber auch als... Wie auch im reellen Leben jetzt über Facebook und über Chats als ziemlich falsch hingestellt, dadurch, dass er ja, was man auch beim Chat da hat, äh, falsche Sachen erzählt hat und sowas, was nicht gestimmt hat. Deswegen war das dann nicht, aber ja. Daran kann so. ich mich sogar
1: noch erinnern. Also das mit der Flaschenpost, daran kann ich mich echt noch erinnern. Das sind so, so Dinge, die habe ich mir auch gemerkt. Und ähm, Konsti hatte ja, glaube ich, dann auch eine Brieffreundin, ne? Die dann auch ein bisschen komisch geworden ist, die auch so ein bisschen Psycho war. Ich weiß nicht genau, ob irgendwie sowas war, glaube ich. Ja, es sind ähm, schon
2: merkwürdige Personen da, dabei gewesen, ja. Stimmt. M- aber es ist wie im wirklichen ne? Leben. Da gibt auch merkwürdige Personen. Muss man klar hm.
1: Ja. Ich weiß nur noch, dass ich einmal, als ich jünger war, so einen Ballon gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch das, aber wie das noch kennt. Dass man bei Hochzeiten oder bei Geburtstagen oder so, also, dass man so einen Ballon losschickt mit Grüßen und eventuell mit der Adresse. Und da hatte ich so einen Ballon irgendwo auf dem Feld gefunden mit Papa. Und äh, da hatte ich dann geschrieben und das war ein äh, älteres Ehepaar, das weiß ich noch, also der, der Mann hatte das irgendwie, hatte mir auch dann wieder geantwortet. Also es war einfach eine, eine schöne äh, äh, Anekdote. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt best friends geworden sind. <lacht> es ging dann auch relativ schnell wieder, ähm, also haben wir dann nicht mehr geschrieben, das war noch ein Heilspitz. Und äh, da hatte ich dann geschrieben, das weiß ich nach Jahren Flaschenpost haben wir ja selber immer viel losgeschickt. Also, in der, in dem Urlaub, das weiß ich noch, aber wirklich viele haben sich da ja auch nicht gemeldet.
0: Oh. <lacht> da hat da mal jemand gemeldet? Ich glaube nicht, nicht.
1: Doch, ich glaube, so ging Konstis, äh, Brieffreundschaft los. Der hatte ja das, der hat es ja geliebt, da äh, Brief, Brieffreunde und, äh, Flaschenpost vor allem zu verschicken und zu finden, das fand er ja, Er hat ja in jede Flasche reinguckt, das weiß ich noch, im Urlaub. <lacht> Jede Flasche, die da rum lag, hat immer reingeschaut und Flaschenposten ist. <lacht> Natürlich zu 99% enttäuscht, aber... Nee, doch das ist eigentlich auch eine schöne Idee. Das müsste man wieder öfter mal machen. Allgemein so Briefe schreiben, das ist echt was, das hält sich ja auch. Und das, da kann man dann ein bisschen, ja, ein bisschen in Erinnerung schwelgen, wenn man es wieder, äh, wieder mal lesen kann oder möchte. Habt so mir Briefe!
2: Sowas hebt man halt auch auf. Ja. Ja. Ich habe noch alle Briefe von damals in einem Ordner.
1: Hm. Ich auch. E-Mails sind so ja eher so
2: unpersönlich. Ja, beim Hält
1: man die ja nicht auf, Wenn dann muss man die ja, ja ausdrucken ist. oder so. Das macht ja kein Mensch.
2: Meistens Und nicht, ne.
1: Gerade auch eigentlich, wenn man eine Beziehung anfängt, das ist es ja eigentlich was Schönes, dass man sich schreiben könnte. Briefe schreiben, ja. Ist zwar oldschool, aber oldschool ist cool. <lacht> <lacht> oh, ja. Mann, ey.
2: Jetzt hauen wir hier aber die Dinger raus, Da schenke ich mir jetzt einfach
1: mal ein Wow.
0: <lacht>
1: okay, dann würde ich sagen, war es das für heute. Kurz und Haben knackig. Wir schon. Und hat Spaß gemacht, war cool. Und dann hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal wieder alle dabei sind und äh, dann ist es ja schon die letzte Folge für dieses Jahr. Beim nächsten Mal.
0: Ich glaube, die kommt sogar im neuen Jahr schon erst. Online. Ach so,
1: ja, das kann sie... Ach ja, online kommt es, genau. Online kommt es äh, ähm, erst im neuen Jahr, aber ich denke mal, wir müssen sie noch im alten Jahr aufnehmen, weil ich ja dann
0: wegfahre. So, machen wir mal das.
1: Genau, dann wünsche ich euch noch ein schönes restliches... Ja, 2015, feiert schön ins, äh, ins Silvester rein und ins neue Jahr und äh, baut keinen Scheiß und äh, werft nicht gleich wieder alle Vorsätze über den Haufen, wenn ihr wenn Silvester feiert. Ja, und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich, wenn es dann heißt. Die Leimanperlen bestehen schon fast. Ein
0: Jahr. <lacht> <lacht> du musst da was mal kurz überlegen. Nee. Unsere Seite auf jeden Fall wird ein Jahr alt. Genau. Das stimmt.
2: Nee, ja, nein, noch nicht ganz. Die Doch. Ja, die ist ja nicht am ersten, ersten online gegangen.
1: Die war ja schon online vor. Ach so. Nee, nee, die hm. war ich noch nicht glaub.
2: online. Wir sind erst Ende Ende Januar. Da gab es ja einige Anlaufschwierigkeiten am Anfang, aber Ende Januar sind wir dann online gegangen und Podcast kam dann ein bisschen später noch.
0: Mhm. So. Ja, das sagen wir euch rechtzeitig bescheid, wenn das erste Jahr rum ist wahrscheinlich bei der Nummer eben selbst und wenn wir es wirklich schaffen jede Woche dann bei der Nummer 52 und so weit
1: ja gut okay dann <lacht> <lacht> dann bis zum nächsten Jahr bis dahin dann ne
2: <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Das wird immer besser, ey.
1: Beste Abmoderation ever,
2: <lacht> ever ja. Aber gibt's ja, Kein Baum. Gut, Bau. <lacht> <lacht> gut. Bau.
1: Tschaußen. <lacht> <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>